0: Vad är LADOK-konsortiet? Vem bestämmer över LADOK? Och vad gör egentligen en konsortiechef hela dagarna? Välkommen till LADOK-podden, podden för dig som jobbar i och med LADOK.
1: Välkomna förhoppningsvis tillbaka till LADOK-podden. Vi som har den här podden heter Moa Eriksson och Clara Nordström. Och Idag ska vi prata om... Vad det är för skillnad på LADOK och LADOK? Det vill säga, vad är systemet och vad är organisationen runt LADOK? Och en av anledningarna till det här är för att när jag är på mitt vanliga jobb, håller jag på att säga, men mitt jobb på Uppsala universitet och försöker förklara vad jag gör numera, så får jag väldigt ofta det här missförståndet att jag jobbar på supporten på Uppsala universitet när jag säger att jag är med och utvecklar LADOK. Så att det här vill vi nu lyfta fram, att det finns ett konsortium. Det är folk som jobbar med att utveckla LADOK varje dag fortfarande. Och för att hjälpa oss att reda ut alla de här frågorna vi har så har vi med oss Maurits Danielsson som är konsortiechef på LADOC-konsortiet. Välkommen Maurits!
2: Tacka, tacka. Kul att vara här.
1: Ja, jätteroligt att du vill vara med och reda ut de här bitarna med oss.
2: Jag ska försöka så för gott jag kan.
1: <laughs> vi har gjort lite research här och på vår hemsida ladoc.se så står det så här att som konsortiechef ansvarar Maurits för förvaltningen av hela LADOC-konsortiet. Inklusive verksamhet och budget. Hur känns det att ha det uppdraget och ansvaret? Det är ju alltihop liksom. Det är ju
2: alltihop och det känns ju både spännande och utmanande. Fast mest kul tycker jag faktiskt.
1: Vad är det som gör ditt jobb roligt? Vad är det som gör det kul?
2: Hela den här idén om att ha ett gemensamt system tillsammans, alla lärosäten och kunna samsas om det, kunna jobba tillsammans i samma system, det tycker jag är spännande och utvecklande. Och sen dessutom då att få ha ett helhetsansvar och vara med och driva de frågorna mot hela Sverige gör det ju ännu mer intressant. Men själva konceptet och tycker jag är intressant.
0: Om vi tänker oss att vi pratar med någon som inte har hört talas om och Konsortiet förut, hur skulle du då beskriva vad det är för någonting?
2: Vi, universiteten och högskolorna i Sverige, har tillsammans ett IT-företag. eller Vi har har ett konsortium tillsammans men vi jobbar som ett IT-företag och i det IT-företaget är jag vd.
0: Om vi skulle utmana dig lite, varför skulle du säga att Konsortiet överhuvudtaget behövs?
2: Det finns många svar på den. Men det viktigaste svaret är ändå att det finns en förordning i Sverige som heter SFS 93, 1153 som beskriver hur staten vill att lärosätena ska ta hand om uppgifterna om studenterna. Så att både uppfylla statens krav men också uppfylla studenternas önskan att ha en tydlig struktur på sina resultat, på sina betyg i Sverige. Därför behövs konsortiet.
1: Jag tror jag räknar till 41 parter i konsortiet nu, vilket är CSN och 40 lärosäten. Och tillsammans är det ungefär 80 000 anställda. Vi som är i den akademiska världen vet ju att det kan vara rätt svårt att bara få två personer att komma överens. Hur får vi 80 000 personer och 40 lärosäten? Hur kommer vi överens?
2: Jag tycker ändå den här liknelsen jag har på att försöka driva det som ett företag har någonting i sig. För vi försöker driva det genom att vi har en årlig eh, stämma där man då kallar ihop alla ägare då, alla parter. Och de som då har beslutande rätt och eh, bestämmer över pengarna. Och så samlar vi ihop dem en gång per år, drar upp de stora reglerna, vart är vi på väg, hur mycket får det kosta... Vilka strategier ska vi ha? Och sen handlar det ju väldigt mycket då om att vi som jobbar i konsortiet också har grupperingar. Vi träffar användare och ser vart användarna är på väg. Så både det där strategiska tänket från ägarna men också väldigt nära relation till de som använder systemet. Det tycker jag är viktigt.
1: Mm. Nu nämnde du stämman mm. men vi har ju lite andra grupperingar också. Vi har en styrelse. Det finns en ledningsgrupp, det finns en sammanslutning med IT-chefer, det finns en samordningsgrupp. Och så finns det många fina titlar. Vi har en styrelseordförande, vi har en strategisk produktägare och så du som är konsortiechef. Men vem bestämmer över LADOC?
2: Förhoppningsvis så kör vi allihop. Det, Det är liksom den önskan jag har. Så styrelsen har ju en viktig roll på ett övergripande plan. Sen så har ju jag till min hjälp att ändå hålla ihop hela organisationen. En ledningsgrupp som försöker då, och känna av: ja, men är det verkligen något det här, det här hållet det ska gå och försöker samordna att vi hittar de rätta stegen framåt. Och där har ju den strategiska produktägaren då, som träffar alla våra team med våra medarbetare nästan dagligen då, och känner av vad är viktigt, vad ser de är viktigt. Och också träffar av alla grupperingar som vi har mot lärosättena. Och så försöker hjälpa oss att sikta in oss.
1: Men kan man tolka det lite just balansen mellan dig och strategisk produktägare och dig som konsortichef Att du har liksom mer det här verksamhetsplaner och i den mån vi har. Men, men förklara verksamheten för styrelse och ta med dig frågor tillbaka till organisationen. med den strategisk produktägare som just ni heter Magnus Mörk kan vi säga också är mer liksom hands-on-chef när det gäller teamen och sådär.
2: Så kan man ju säga.
0: Vi är ungefär 85 stycken medarbetare som jobbar i Lada-konsortiet då. Och den stora majoriteten sitter ju i Umeå. Ungefär 70 procent. Men sen så har vi också många som jobbar ute på lärosäten. En från Luleå där du kommer från och en ner till Malmö där jag kommer från. Så hur gör man då som chef för att hitta någon slags liksom sammanhållning när vi sitter så utspritt över landet?
2: Det är ju... En utmaning naturligtvis att få alla att känna att vi är i samma team eller vid samma lag. Vi försöker att skapa en sammanhållning genom att ha ett stormöte tillsammans varje vecka då vi träffas på Zoom, då alla är med. Vi har regelbundna stormöten då vi träffas alla fysiskt. Och sen så handlar det väldigt mycket om att de som jobbar i teamen Även fast även om man jobbar i team så är det inte så att man alla sitter på samma ställe utan vi har ju ett tvärfunktionella team som vi kallar dem. Så utvecklarna sitter som sagt till största delen i u Men alla som är med och tar fram men, vad är det som är viktigt, vilka behov ska vi möta, de sitter ute på lärosätena. Men att få de teamen att ändå känna som en enhet och att då Försöka hjälpa till och hitta former. att, ja, men, Hur träffas vi för att det ska funka bra? Ska alla vara på Zoom? Hur ofta ska man träffas personligen? Så det finns lite grann att jobba med.
0: Mm.
2: Och samtidigt än en gång så är ju det lite det, är lite det som är spännande. Att ha gruppering av människor som kommer från olika bakgrund. Olika förutsättningar. Och sen försöka utifrån det få ihop det som en grupp.
1: Men nu har vi liksom kommit in också på, på, på vad du gör på jobbet. Men en av frågorna vi ställde här i början är vad gör en konsortiechef hela dagen?
2: Man eh, sitter ofta i möten. Eh, och då handlar det ju om möten framförallt handlar om, ja men, men med den här övergripande diskussionen, vart är konsortiet på väg? Eh, vilka nya delar ska vi vara involverade i? Just nu så är EU-frågan för mig ganska viktig. Vilka typ av EU-projekt borde svenska lärosäten vara med i? Vilka, och då implicit vilka EU-projekt borde LADO-konsortiet vara med på? Så lite mer som där, väldigt övergripande frågor. Vart är vi på
1: väg? Vad är det bästa med att vara
2: Men Det är en av det absolut bästa med att vara konsortieschef Det är ju att jobba i en organisation där alla medarbetare verkligen har ett driv att komma framåt och göra det bästa för användarna. Och just nu ser jag inte att det finns varken den tendensen i vår organisation eller från förväntningarna utifrån våra parter att vi ska dra ner på utvecklingstempot och innovationstänket. Och så länge vi har det så är det det, är liksom det som gör den där att ha Medarbetare på tå samtidigt som man har en organisation och en frihet att gå framåt och utveckla nya saker. Då är det spännande.
1: Sen har jag en sån här sista fråga som låter lite som på spåret. <laughs> om du fick sia lite om framtiden, vart, vart är vi på väg?
2: Igår tog styrelsen beslut om att vi ska börja på att utveckla digital individuella studieplaner för forskarutbildningen i LADOC. Så mer stöd för forskarutbildning, det tror jag vi är på väg till. Jag tror också att vi framöver kommer att vara på väg till att genom integrationer nästan sudda ut gränsen mellan vad, vad är LADOK och vad är de andra systemen till exempel som lärplattform. Vart går gränsen mellan LADOK och lärplattform? Jag tror att vi till slut kanske inte ser skillnaden. Men min dotter skickade mig en, en bild från Instagram för några dagar sedan. Då var det ett gäng nyexade studenter som hade avslutningsfest. Och så hade de skrivit längst över gruppbilden. Nu loggar vi ut från Ladok. Inte nu tar vi examen från lärosätet utan nu loggar vi ut från Ladok. Och det... Det tror jag också att vi är på väg åt. Inte att man LADOK blir ett lärosäte och ett del. Men att LADOK blir en så naturlig del av studentens vardag. Att man verkligen känner det här är ett system för oss.
1: Ja, det, det var ju en väldigt fin avrundning <laughs> kände jag på den här intervjun. Så tack så jättemycket Maurits för att du var med och svarade på frågor med oss.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Så då har vi lärt oss vad ett Lardock-konsortie är. Vi har lärt oss vem som egentligen bestämmer över LADOC, Eller vilka som är med och bestämmer över LADOC. Och vi har fått veta vad en konsortiechef gör hela dagarna. Mm. Och om det skulle vara så att du är nyfinkad på och lära dig ännu mer om det här. Så finns det en hemsida som heter ladok.se Och där kan du gå in under Om oss för att läsa lite mer om det här.
1: Mm. Och som vanligt så är vi fortfarande nyfikna på vad ni vill höra och vad ni vill veta mer om. Så att har ni idéer vad vi kan ta upp i podden så kan ni kontakta oss via utbildning@ladok.se. Och har ni missat tidigare avsnitt så finns de på ladoc.se-ladocpodden.